0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА Дорогие друзья, товарищи, товарищи взрослые, товарищи дети, в рамках специального проекта «Подмосковные вечера» семейное познавательное шоу для детей и взрослых Хочу все Хочу знать. Все
1: знать. А -а -а. Хочу все знать. Физика.
0: Физика, ну, пока я объявлял, что в эфире шоу «Хочу все знать», именно в этот момент Денис Евгеньевич на второй дорожке, как при записи на старом магнитофоне «Весна-301» тоже проявился, но сейчас он проявится уже более ярко. Денис Николаев.
2: Алексей Веселкин, здравствуйте.
0: Я почему-то подумал, когда
2: вы сказали слово «проявился», mm -hmm. вспомнил старый процесс проявки фотопленки.
0: Когда, да, кстати вот говоря, это
2: вручную приходилось вы сделать. знаете,
0: Денис Евгеньевич, вы абсолютно правы, что этот способ, в смысле не способ, а весь процесс глубоко забыт, но в свое время в меня вселял такой трепет, уважительный трепет, люди, которые умели это делать. Вот это красный свет, который, значит, в ванной организовывался, и там человек, и много всяких ванночек, прищепок, специальных вод. Химико-физических растворов и вот это все. И вдруг из ничего, кстати, в этом, между прочим, тоже какая-то была магия. И из ничего. То есть, ты кладешь листок по бумаге, и там проявляется, или не проявляется, кстати говоря, ведь еще же интрига в чем? Получилось или не получилось? Смазано или в хорошей резкости, или что-то, да. так сказать, неожиданное, понимаете? Мы лишились. Это удовольствие. Мы лишились этого удовольствия. Ну ничего, Денис Евгеньевич, для этого же прихожу специально. Появились другие. Да, специально обученный человек, который нас, так сказать, сейчас в эту физическую э, давайте его тоже проявим. Ввергнет. Давайте проявим. Несите давайте. проявитель. У, -у, -у. У нас э
2: медленно, медленно проступает на фотокарточке Алексей Сергеев, преподаватель школы развития маяк. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Вы
2: здравствуйте. негатив или позитив?
1: Я всегда позитив.
2: Позитив. Хорошо. Отлично. Позитив.
1: Хорошо. Ну а, да, значит...
2: отпечаток от физики у меня периодически
0: оставался негативный. Значит, учитель Нег... был позитивом. Конечно, конечно. Товарищи, значит, Денис Ильич, объясните да. в трех словах, чем мы будем заниматься. В трех надо, точно? Объясните в пяти словах, чем мы будем заниматься. Товарищи, взрослые
2: будут решать задачи.
0: Угу. Пять Все?
2: слов. Да, молодец. 495-728-7171 чуть подробнее, да, расскажем. Товарищи-дети каждые выходные дозваниваются в шоу Хочу все знать и решают разнообразные задачи. По математике, по русскому языку, по литературе, по географии, по физике, софистические задачи решаем. И периодически товарищи-взрослые мечтают подсказать правильно товарищам детям, но у них не получается. И мы решили, что надо подготовить товарищей взрослых. К помощи товарищам детям. То есть, будем считать, что у нас в будние проходит э, ликбез, напоминаю, это переводится как mm. ликвидация безграмотности, для товарищей да. взрослых, чтобы выходные они хорошо подсказывали.
0: да Ильич, вы все сказали, мне единственное, что стоит добавить, помните, такой прекрасный был советский фильм «Большая перемена». Там же была «Вечерняя Ой, школа». Вечерняя обожаю. Вот и я обожаю. Мне кажется, что все этот фильм знают, и почувствовать себя как раз учеником этой вечерней школы, это товарищи, взрослые, мне кажется, Надо не каждому дано. Надо
2: запустить не будет каждому вечернюю дано.
0: школу. Правильно, правильно, это хорошая идея, мы давайте этому следовать, а сегодня будем готовиться как раз вот к этому очередному движению вечерней школы. Хорошая идея, мы запомним, Денис Ильич, хотя на всю страну мы это с вами сказали, но постараемся сохранить, Сохранить это в, 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 значит, в тайне Дорогие товарищи взрослые Звоните нам по телефону 728-7171 Код Москвы495 Тренируйтесь вот, все мы учимся, мы с Денисом Евгеньевичем в этом смысле не отстаем И не скрываем, кстати говоря, когда у нас что-то не получается Наоборот, мы вот так устроены позитивно, если уж это слово мы не раз употребляем Позитивно устроено, что если мы чего-то не знаем, то нас это вдохновляет Потому что есть возможность пообщаться с умными людьми, значит, и себя проверить, не унижая Тем более у нас все наши педагоги, они так отрегулированы, чтобы никого не обижать Итак, у нас на связи, Денис Евгеньевич, Илья из Москвы Илья, здравствуйте. Да. Спасибо. Илюша, да, здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Здравствуйте, друг дорогой. Рады мы вас слышать. Несмотря на то, что в Москве почти град идет, все равно ваш сигнал пробивается к нам. Вас э, слышно, а нас вам слышно? Да, да, слышно. Молодец, хорошо, хорошо. Ну что, давайте, значит, у нас сегодня задача по физике. Алексей, пожалуйста. Да. Спасибо.
1: Да. Ну что ж, Илья, э, готовы? Да. Ага, хорошо. Ну, представьте, что вы достали из кармана воздушный шарик, надули его и затем отпустили. Шарик стремительно полетел к потолку, уменьшаясь в размерах. У меня к вам вопрос. Почему шарик движется?
3: Я
4: думаю, наверное, что вытесаивает шар в воздух теплее, чем, если мы говорим, ну, а температуре. А, соответственно, емкость теплого воздуха, она значительно больше, чем, ну, скажем,
1: окружающего, более холодного, и толкает его, значит, этого вверх. Так, вот про температуру воздуха, давайте представим, что воздух, температуру комнатные и в шарике, и в самой комнате. Давайте про температуре сейчас не будем акцентировать внимание. Давайте подумаем, какие законы, какие силы действуют на наш шарик.
3: Ну, тогда что-то мне
0: сложно. Слыш... Слышал, а давайте еще услышал раз. звук страдания. Uh -huh. Давайте еще раз. Значит, мы надули шарик. Он, он резиновый же, правильно? Он сопротивляется.
1: Конечно,
0: конечно. Он резиновый, он сопротивляется. Он начал раздуваться.
1: Да. Он сопротивлялся.
0: Он сопротивлялся же при этом. Но мы его воздухом заставили раздуваться. То есть мы да. наполняли его. И когда мы, значит, эм, закончили туда дуть, закрыли свой рот, но открыли клапан шарику. Он полетел. То видимо. Он полетел, да, но ну, полетел, мне кажется, он полетел из-за а... того, что шарик стал прежде всего э, приходить в
2: Но резина стала возвращать свою изначальную форму, сработала силу упругости. Ну, значит, резина а, слабость. А подождите, а шарик не
0: завязывали, получается? Нет, нет, не завязывали, конечно. А он именно
2: как, как струя реактивная отношения.
1: Да?
0: Ну
2: да.
1: что теперь по сути. На... А, ну нет. Все, тогда я. Я тогда оказал, что шарик завязывали. Тогда, скорее всего, просто. За счет того, что изначально размер шарика он был меньше, а после того, как у него вдоль воздуха а, масса, не масса, скажем так, а его объем, увеличился, и после того, как а, шарик отпустили, соответственно, обложка, ну это резина, она стала угу. сжиматься и э, воздух стал выходить, за счет этого шарик стал ускоряться, ну как вот эффект, наверное, там... Да,
4: да, на Турбина
0: Турбин же выплевывает, так сказать, ну, ну, даже да. водной, турбина даже воду прокачивать <свист> через себя.
1: По сути, <свист> получилось ну, самая настоящая ракета, реактивное движение. Хорошо. А, ну, давайте так. Вот, ну, обычно детей мы не спрашиваем, какие законы, да, и какие там, скажем, формулы мы используем. Ну, а здесь вот я вас спрошу: а какой закон используется вот в, в этом явлении? Не используется, как, по какому закону все это работает? Не могу ответить. Ну, на самом деле, давайте поразмышляем вместе. Вот смотрите. у Упругие стенки шарика выдавливают да. находящийся в нем воздух. И он выходит а. из, ну, из этой оболочки струей, направленной вниз с некоторой скоростью. Вот какой есть закон да, из физики, который как-то связан с массой, со скоростью... что ну, вот тогда Вот то мы... квадрат получается. Что-что? ЕМЦ квадрат... Нет, ну ЕМЦ квадрат вы, конечно, неплохо так энергию посчитали для свободного, ну, для ядра, но это не то на самом деле. Конечно же, такое хранение импульса, да? То есть. Да. Это... У -у -у. То вот есть мы. Передаем...
0: Даже а я тоже, кстати говоря, Илья, я тоже первый раз звучит-то очень красиво закон сохранение импульса, но я честно вам Вы, скажу, видимо, ребят, тот урок на физике прогуляли. Я, наверное, чуть -чуть. не да я, наверное, отсутствовал, это точно. Это в каком да. классе изучается? Я сейчас вычеркнулся. Седьмой или восьмой?
2: Седьмой. Класс, седьмой. Да?
0: А, седьмой класс? Отсутствовал, да. Точно, да, отсутствовал. Да да, вы да, здесь да, седьмой класс уже вы...
1: прогуляли. Закон угу. импульса отлично ну, наблюдается при игре бильярд, угу. скажем. Вот когда мы играем в бильярд, у нас есть э, некий шарик, мы по нему бьем, так. он капит, падает следующий, и что происходит в этот момент? Обычно
0: он как передает падает, импульс ему.
1: Передает импульс дальше, да, то есть импульс до угу. взаимодействия равен импульсу после взаимодействия. Но это еще не все. На самом угу. деле, в задаче есть еще одна сила, которая действует на наш шарик. А, ну, это не очень очевидно, хотя закон это знают все. Это закон Архимеда. А, давайте поразмышляем, как закон Архимеда действует на шарик.
2: Ну, мы это же что-то поместили в ва...
0: жидкость, ну, по да, факту. Да. Какую как жидкость га... вы поместили?
2: Ну, газ так похож вот. на жидкость.
1: Ну, конечно. Только очень забывают, Да, мы Многие забывают, что закон Архимеда справедлив не только для жидкости, но и для газа да. в том числе. Ну, непосредственно именно поэтому, кстати, воздушные шары, да, это вот воздухоплавание uh -huh. называется. То есть, действительно, во-первых, воздух в комнате выталкивает шарик вверх по закону Архимеда. Ну, то есть, у нас есть некоторое тело, как бы, погруженное в этот объем, э, точнее, в воздух, да, в данном случае, в комнате, и у этого шарика нашего есть какой-то объем, соответственно, какая-то сила его по-прежнему выталкивает в
0: пьян. Это вот, э, чем больше объем шарика, тем больше он выталкивается, получается, да?
1: Совершенно верно, конечно, да. Как, как вот, вот, вот это Аналогия да. вот такая это же, да. как
0: Okay. Я вот, товарищи, да, спасибо вам большое, конечно. Я вот тут вспомнил как раз, видите, как хорошо вспоминать 6-7 класс. Я как-то опоздал на физику, кстати. На 7 класс. Вспомню. В 7 классе, да. Бежал, на пятом этаже у нас как раз этот кабинет был. Я прибежал, дверь закрыта уже. Ну, страшно входить, вы же сами знаете. Когда ты опоздал, минут там mm -да, 8-10, уже все. Я решил посмотреть замочную скважину. И в это время кого-то выгнали из класса. А в этот момент я как раз смотрел ну, Присаживался Смотреть Вам мне, прилетело значит, в лоб Мне не просто прилетел Денис Евгеньевич Понимаете, хорошо, что это не видно было Потому что я же сидел на корточках И мне лупануло так, что я туда от отвалился же ведь. Вместе с портфелем, вот. который я держал Вы
2: закон сохранения импульса да, Прошли да. на собственной голове Через дверь. пропустили пушк. Через Пропустили внутри урока,
0: да, да, да. но с уже
2: прилетело. И
0: и, ну, вот Илья, вот, спасибо понятно.
2: большое за звонок. Наш телефон 495-728-7171. Товарищи взрослые, звоните, будем решать задачи по физике. А у нас на связи Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте, Александр, приветствуем вас, приветствуем, рад вас да. слышать. Сразу же так сказать, давайте, вытягивайте ухо, записывать, видимо, сегодня не придется. А туда, значит, Алексей Сергеев будет вам вкручивать импульсом, э, значит, звуковым э, задачу. Давайте, Алексей.
3: Да, да. Да, я весь, весь внимание, да.
0: И мы да. тоже, кстати говоря, да-да-да.
1: Да. Давайте продолжим тему закона Архимеда. И вот в связи с этим такой вот детский стих польского поэта. Юлиана Тулима, Послушайте внимательно. Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ. А, вопрос такой. Причем здесь прочность таза и не кажется ли вам, что дело немножко в другом? В чем, по вашему мнению, здесь дело?
3: А, так, давайте так. Три мудреца в тазу плыли по морю, да, и был бы попрочнее таз, то что там я вот но не, они доплыли бы
0: куда-нибудь. Ну, они да, не утонули, да?
3: Ну не утонули, ну и хорошо. Значит, объем вытесненной
0: воды трех мудрецов да. был равен весу этих
3: трех мудрецов. Значит, в целом таз имел объем больше, то есть он был имел плавучесть положительную, так это называется вроде. Да. То есть вот. Прочность здесь ни при чем, правильно? Прочность здесь ни
1: при чем. Конечно, да, то есть действительно э, Центр тяжести Давайте вот так по-научному, да, начнем говорить Центр тяжести, ну, интуитивно понятно, да, что это такое,
3: наверное Ну, центр тяжести, это, наверное, имеет отношение не к в, плавучести, а к устойчивости, правильно? Да, да центр, центр тяжести системы
1: ТАЗ-мудрецы э, Находится, соответственно, выше, скорее всего, да, наш, краев нашего ТАЗа И, судно с такими вот пассажирами будет неустойчивым да. Uh, ну и кроме того, понятно, что размеры например, нашего таза не очень uh, большие, значит, и выталкивающая сила, действующая со стороны воды, та самая сила Архимеда, uh, будет не очень сильно Поэтому таз будет сильно погружен в воду, поэтому любое uh, волнение на поверхности жидкости придет
3: к тому, что вода начнет заливаться в таз
0: Слушайте, ну, я вот я расскажу,
3: с, с вашего позволения поспорю вы все-таки обсуждаете два эффекта. Это эффект устойчивости и эффект плодучести, да? Насчет устойчивости. Действительно, если центр тяжести выше, но если проекция центра тяжести на опору вписывается на площадь опоры, значит это устойчивое положение равновесия. Но если оно чуть-чуть больше отклонится, будет неустойчивое, оно перевернется.
1: Я, я же про это говорю, так, раз, центр тяжести системы находится выше краев стада, и любое движение жидкости непосредственно, в, ну где они там плавали, в море, пруду, неважно, как раз и покачнет то, о чем вы сказали.
0: Поэтому действительно... Алексей, в... Алексей. Алексеевич. Ау, Денис Ильич, да. Мне ученые что-то мешать стали мне мешать.
3: Я терпел, с, терпел, а потом...
0: С, думаю, сошлись, надо как так... лёд пламя. Надо, надо как-то обозначиться. А речь потерял даже, понимаете? Потерял речь. Слушайте, Александр, я вот как раз... Супер! Мне нравится, во-первых... Это восторг. Мы всегда любим, когда у нас возникают споры. Мы, кстати, с Алексеем Сергеевым, надо отдать ему должное, мы часто вступаем в споры. Ну, он из-за того, что он знает больше, а я из-за того, что меньше. Но хочу больше знать. Это называется разность потенциалов, Алексей знаете, мы Александра оставим в потенциале Кстати говоря, 728-7171 Еще одна Ну, задачку, да, но сейчас мы не успеем уйдем Но после на перемены Давайте Александр, да. Александр расскажет о собственной перемена. победе перемена. Перемена. Хочу Все Знать Физика Дорогие товарищи, еще раз всем доброго московского вечера. Денис даже Николаев,
2: ливого. Алексей да,
0: Веселков, у вас и идет это... дождь? Конечно идет, Денис винч и у меня с идет С грозой? Дождь. С грозой, как мы любим, с ну, грозой.
2: Что же, за окном идет дождь, а у нас угу. идет программа. Хочу да. все знать в гостях у подмосковных вечеров. У нас на связи Алексей Сергеев, преподаватель школы развития «Маяк». Алексей, проверка связи. Да, да, альтра, то есть еще
1: разок. А, прекрасно, отлично. Да.
2: И мы попросили задержаться Александра, как в угу. да, да, да. том. А, а вас, да, вы на
0: мы попросим да. остаться. Остаться. Штирлиц, значит, остался. Сейчас я напомню наш телефон. 728-7171. Код Москвы 495. Товарищи взрослые, звоните по этому номеру телефона. Тренируйтесь. Мы с Денисом Евгеньевичем, собственно говоря, решили открыть э, заново. Открыть вечернюю школу. Это полезно. Оказалось, полезно. Так что звоните. Всегда будем рады с вами пообщаться. Так, э, значит, Александр вышел на второй, э, значит, круг. Вот даже спорил э, с нашим педагогом будет хорошо. Мы с Денисом э, значит, слушали, наблюдали за этим спором. Вот потом не выдержали, потому что были унижены э, терминологии, иди, 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 иди. Вот. Небольшой Давайте. <связь> <связь>
4: это,
0: это у кого там поворот налево? Это у вас?
2: <связь> Александр, <связь> вы куда-то едете, Я зоусь, да? Вам просто.
0: Слушайте, поворот налево, да. Ну, надеюсь, а, вы спасите поти... смысле... вы... или гном, вы... Вы... да. <свят> <свят> вы... <свят> вы... <свят> вы в хорошем смысле поворачиваете налево, да. Б бывает да. и нужно, что да. Но тем не менее, вы же на всю страну сейчас повернули. <свят> <свят> так, хорошо. Эм... А... Ну что, же, Алексей. Алексей готовы продолжать. Александр. Я готов. Да, готов. Хорошо. Готов. готов.
1: Угу. Ну нет, Тогда такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а можно ли заставить воду кипеть при комнатной температуре? Если да, то как это можно сделать?
3: Да, можно. Нужно уменьшить давление. Каким образом? Ну, например, поместить сосуды и откачать воздух. Тогда какой не можно? Воздух? Так, да, не совершенно правы, правы. Не.
1: Хорошо. Да. А какой сосуд есть, ну, скажем так, почти у каждого дома? И который может, допустим, вскипятить воду при в комнатной температуре.
3: Ой, вы знаете, вот с приборами мне тяжелее. Так сказать. Наверное, вот есть пароварки всякие. Нет, 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 зачем? Пароварки не нужны. Это на самом деле не вот такой бытовой
1: прибор. Бытовой прибор? Нет, нет, нет. Ну, я имею в виду, это же не прибор, это скорее так, это инструмент. А в медицине очень часто используется: Шприц! Конечно, шприц, да, друзья Ну-ка, расскажите
0: Вызлазить ну, шприцем воздух, что ли?
1: Ну, смотрите, значит, вот Александр очень правильно сказал, что точка кипения зависит от давления То есть, uh -huh. чем ниже давление, тем ниже uh -huh. температура кипения uh -huh. Если мы возьмем, наверное, одноразовый медицинский шприц uh -huh. И, э, скажем так, вытянем поршень, давление шприца резко уменьшилось Соответственно, до да, определенного какого-то значения. Поэтому температура, при которой начинается кипение, тоже начинает снижаться. Это, на самом деле, очень простой, очень наглядный опыт. Можете его попробовать повторить э, mm -hmm. дома. Значит, берете одноразовый медицинский шприц, в котором, э, естественно, досадите иглу, и наливаете немножко воды. Примерно, ну, наверное, одну восьмую объема. Э, значит, затем закрываете пальцем отверстие и резко вытягиваете поршень шприца. И вода, вода mm. внутри должна закипеть после вот этих нехитрых манипуляций. При этом Нет, она раз. остается холодной, и это все происходит при 20 градусах Цельсия. Ну, при температуре.
0: секундочку. Она остается холодной, но кипит?
1: Да, совершенно верно.
0: о, -о, 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 -о это надо это мужчинам, женщинам может, показывать. Прикол, прикол, на прикол, на деньги и спорить, да, спорить, и говорить женам, валя... Нет, ты вот все кипишь, э, ты ты кипишь, понятно, да. А, проговор... Проговорился, да-да-да, ты, ты кипятишь, а я это сделаю быстрее тебя. Я ну, уже к вам. Мелодию из трех нот, да, раз и все и кипит уже все. А, а пощупай рукой или своей рукой. Хочешь я дотронусь, я волшебник. вам а не раз. перепутать. Да, вот это да, Денис Евгеньевич, да-да.
2: Александр, да. спасибо большое, спасибо. спасибо большое, звоните нам спасибо. еще. 495 728 7171 это наш телефон. У нас на связи Александр из Омска. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. здравствуйте. Прекрасно, что вы нам позвонили. Сразу вас отдаем э, в руки Алексея Сергеева.
1: Так, ну что ж, а Александр, готовы слушать? Да, да, да. Да, давайте вот перенесемся из этого летнего вечера на полгода назад, скажем, э, в прохладную зиму. И представьте такую ситуацию, что вот э, вы гуляете где-нибудь, скажем, по парку, и увидели, что следы лыжника э, с краю, они были как бы приподняты над остальным снегом. Э, скажите, пожалуйста, почему вот нам иногда кажется, когда вот мы смотрим, на следы лыжника Что они немножко приподняты Как бы находятся выше, чем а, Основной вот этот пласт снега С чем это может быть связано? Ну, наверное, то, что лыжник Создает определенное давление Когда передвигается на снег Да, и хорошо снега в в И снег ну, происходит, вытеснение влаги И в холодную погоду Влага как бы как правильно сформулировать, расширяется и тем самым оставляет, ну, след. Испаряется. Или она в холодную погоду, она что делает? Расширяется, вы сказали?
3: Испаряется.
1: Испаряется. Нет. Так. Mm -hmm. Ну, хорошо. Uh, <coughs> Давайте так. Значит, смотрите, когда мы с вами едем на, лыжи, на, на лыжах, понятное дело, мы э, как бы давим, да, на снег. Uh, обеими поверхностями, ну, вот обеими yeah. поверхностями наших, наших лыж. Uh, у меня был вопрос такой, почему же нам иногда кажется, что вот эта вот uh, лыжня приподнимается, то есть uh, оказывается выше, чем остальной уровень снега вокруг. Ну, понятно, что это как-то связано, как вы правильно сказали, с испарением. Вот давайте подумаем, что у нас происходит в солнечную погоду зимой? Ну, лучи света нагревают, так. по определенной температуре, и так или иначе происходит испарение. Да, то есть они, лучи падают все более ответственно и все лучше прогревают Землю. И вот теперь самый важный на самом деле, вопрос в этой несложной не, не задачке. А, какой снег под солнечными лучами тает быстрее? Рыхлый или как бы утрамбованный лыжней? Ну, скорее всего, надо рыхлый. Ну, конечно. Действительно, рыхлый снег под солнечными лучами быстрее тает и опускается. А лыжня, в силу того, что она, точнее, вот снег под лыжней и то, что мы видим, снег будет сильнее спрессован, соответственно, чуть медленнее тает, поэтому оказывается, что эта вот лыжня как бы приподнимается над уровнем всего остального снега. Вот такая вот
0: это лыжня какая? Вот когда мы по лыжне едем от лыж, лыжня, это две полосочки эти? Да, следы, конечно, следы от лыж. Я что-то тут вот ни разу не замечал, кстати. Вот это вы только физики ученые на это смотрите. А я всегда, она как в глубине же, ты же продавливаешь ее. Как же она может подниматься-то? Да,
1: но после того, как скажу так. Солнце немножечко погреется, оказывается угу. так, что лыжня оказывается выше. Я вот меня это замечал, поэтому
0: ну, не знаю,
1: возможно для меня это вот такая вот не каждодневная, а, скажем так. Ну это врачу зонная...
0: надужа, к врачу, надо уже врачу. врачу нормально. Подничалка, Сейчас от лета но... теплое будет, вы постойте, например, на солнце в 38 градусов. И вам на асфальте покажется лыжня покажется, например. И вы на ней уедете. Да, и вы уедете, да. Раз очнулись, а вы в больнице. У вас выносят туда. Какие,
1: какие тоже добрые был... слова. Нет, я <с просто на всякий пожарный
0: говорю. вы же ученый, вы будете изучать, как греет, куда падает. Еще одну задачу, Александр. Давайте еще одну задачу, конечно, что-то быстро. Давайте. Давайте.
1: Давайте такую задачку. Значит, смотрите, теперь давайте перенесем все в кухню и на сколенную жирную сковороду капнем каплю воды. И если мы будем наблюдать за тем, как ведет себя капля воды, то э, понимаем, что ведется совершенно беспокойно, и форма капли ведет себя странно. Вопрос: почему капля начинает прыгать, скакать, э, метаться и двигаться по раскаленной жирной сковороде, хотя это самая обыкновенная вода? По температур. Потому что так, ну, капля... температура... Хорошо, а еще? ну и на плотность воды и масла разная так плотность воды и масла разная не поспоришь но наверное это не совсем то что нужно
0: так ведь что капнуть мы если капнуть просто на масло на масляную сковороду даже если ее не подогревать она все равно будет там кататься
1: да ну,
2: она да. же ну, потому она что же она в испаряется ну а
0: вода да нет Денис Ильич, маслом... вопрос в том что что масло испаряется маслом...
2: и паром ее подбрасывает
1: не совсем так, друзья. Ну, то есть, действительно, вы все правильно говорите. Вода будет испаряться, и масло тоже будет испаряться. Да. Но что самое главное? Ну. Какие еще свойства мы с вами не разобрали у двух этих веществ? Воды и
0: масла. Ну, лот, не лот, нет, ну, разобрали. Лотос лот, разобрали?
1: Что вода может в газообразное состояние, начинать начинает переходить в температуру, но масло тоже может переходить в газообразное состояние. <связь>
0: Мы сказали мы с Петром Ивановичем
2: Магнитное
0: поле На
1: самом деле, честно говоря, в наших школах Это не очень такая изучаемая тема Но тем не менее, пару уроков ей посвящают Обычно говорят про силу поверхностного натяжения Ну и, собственно говоря, про смачиваемую И жидкости, жидкость И потом она очень не смачивает Жирную поверхность сковороды Благодаря поверхностному натяжению жидкости объем капли, должен надо стать минимальным то, то есть, Почему у нас капля круглые круглую форму? Потому что она все время стремится принять наименьший объем mm -hmm. а, За счет вот этой силы поверхностного натяжения жидкости а, <coughs> Капля жидкости через место ее касания с раскаленной сковородой Начинает нагреваться, достигая температуры кипения Соответственно, начинает интенсивно испаряться И в силу того, что поверхность у нас не смачиваемая Начинает Выпускать стройки тройки пары и вот так вот сюда вести. То начинает кататься в разные стороны. Если мы еще будем наклонять коварок, то... Ну, подскакивает
0: такой... она, короче говоря, да? да она прям подлетает. И начинает летать
1: по а, угу. поверхности, да-да-да. Если не изменяет по-моему, это называется эффект я могу
0: как, как, как называется, как эффект называется?
1: Лиднофроста, -а
0: -а. У меня был такой эффект, я вышел на пляж, думал, что, значит, мне не понадобится, но слишком далеко зашел, и уже обратно было страшно бежать, а он был раскаленный до нельзя. И вот той походкой, которую я возвращался обратно к тапочкам, было похоже на эту каплю. Хм. То есть я, обжиг... я обжигался, да-да-да, странный танец такой был, да. Ну, Интересный. в смысле, плохо, но хорошо. Плохо, да, но... Три дня ходить потом не мог, но ничего, ничего.
2: Александр, ничего. спасибо большое. 495-728-7171. У нас на связи Максим из Саранска. Максим.
4: Да, добрый день, Максим.
0: Да. Да, здравствуйте. здравствуйте, Максим. Здравствуйте, рады вас слышать, Максим. Рады а, вы, человек понятно. жаждущий, да, жаждущий познания. Мы сейчас начнем, потом у нас будет пауза небольшая и продолжим, хорошо? Пока да, он, давайте... Алексей, давайте, начинайте.
1: Давайте начнем, да, тем более будет о чем подумать. А, значит, представьте, задачка такая, задачка Робинзона Круза. <как> а, Робинзон Круза попал на необитаемый остров, внимательно изучил свои карманы, одежду и обнаружил в карманах несколько монет. Некоторые были золотые, некоторые серебряные. Он подумал, что это жалкий, ни на что негодный хлам на необитаемом острове. Затем... Долго задумчиво посмотрел на монеты, а, а потом сказал: значит, смотрите, что он сказал. Эти монеты для разжигания костра, эти монеты врачи, эти для изготовления пас. Давайте
0: паузу сделаем. ну да, пас. да, да, про врачей чуть попозже.
1: Хочу все знать физика.
0: У нас на связи. На Максим монетах застряли. Из Саранска застряли на монетах. Но давайте я предлагаю еще раз начать с того, что обнаружил, значит, этот самый прекрасный Робинзон Круза, да. чтобы восстановить всю картину преступления. Давайте. Значит, он, он да. попорылся в карманах, нашел монеты и сказал:
1: Да, монеты были золотые и серебряные. Какие-то золотые <гум> какие-то серебряные. И сказал, значит, эти монеты, начинают их раскладывать, стал их раскладывать по кучкам, он приговаривал. Значит, эти монеты для разжигания костра, эти монеты врачи, эти для изготовления посуды, а эта монета рыболов. А теперь вот такие вот четыре вопроса. А какого металла монету Робинзол выбрал для разжигания костра и как он собирался с ее помощью разжечь костер? А из какого металла сделана монета, которая будет врачом, так называемым? Из какой монеты Робинзон собрал готовить изготовить посуду и с помощью какой монеты и как можно ловить рыбу?
4: Ну, по поводу врача, наверное, все-таки серебро, потому что ионы серебра, это общеизвестный вид. Да, совершенно верно.
3: Угу. А,
4: по... Записываем. Рыба... Рыболов, это значит, может быть, что-то блестящее должно быть, как блесна. Блесна ловит на блесну, значит, тогда, скорее всего, золото.
1: Ну, достаточно, они обе подойдут Действительно, и серебряный, и золотой быть, ну, блесе,
4: Да, Ну блесна, чтобы что-то блестящее Для того, чтобы сделать э, Ну, единственное наверное, разница приманку. в том,
1: что Серебро гораздо легче под, Поддаться деформации, да? Нет, но случае.
4: серебро в воде а Серебро тусклееет быстрее Золото не так тусклее, поэтому, наверное, золото
1: А, хорошо, Потому так Потому
4: что серебро все-таки быстрее тусклееет Тем более в воде mm -hmm. Так, по поводу по, по посуды Посуду ну, я не знаю, монета маленькая из нее такой посуду. Если много монет, то можно тогда проще из золота, потому что mm. более мягкие, пластичные.
2: Ну, это я бы серебра
4: делал. Хотя... Хотя и
2: серебра, и золото можно
4: раскатывать. серебра... Не-не, серебра... серебряная посуда, она более там, по полезная и такая, но это надо там про промышленность, потому что если самому раскатывать, тогда золото мягче. А вот как костер, я... Ну, на понимаю. самом деле,
1: смотрите, при помощи... Ну, то есть золото, если вроде пластичный металл, если бы Рамезон на острове оборудил такую небольшую печь, да, своеобразную, то просто-напросто разогревая эти металлы и дальше ударяя по ним, можно было бы спокойно сделать там, не знаю, ложки какие-нибудь или... Э, ну, да ложка, наверное, самая простая, что можно это все сделать, и это mm -hmm. было бы удобно, и вот она вот с тобой навсегда. Хорошо. А костер как можно разжигать? Ну
4: вот ко костер, честно говоря, я не, не, не представляю. Если бы это было там твердое, какое-то огниво или кременье, я это понимаю. А если это было бы стеклянная банка или что-то такое, сосуд, можно было налить внутрь воды и получил бы линза. А как серебро, зота... яйца... А, медные быть, щиты, не... мед, медные щиты, когда кто-то там, кто из древних у нас да, 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 да. концентрировал. Это... Да, Архимед, да, 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 да. Значит, тогда просто нужно раскатать большую площадь и сделать э, вогнутую поверхность для того, чтобы, как линзы, собрать световую пленку. Ну, как это называется? Вот, вот, вот мы же каждое утро в него смотрим.
0: Ну, зеркало, зеркало. Зеркало, зеркало
4: конечно. Да, не, да, ну, да, не да. просто зеркало, а зеркало должно быть изкрепленным, вогнутый поверх.
1: Ну, вогнутое зеркало, конечно, да. То есть, по сути, э, вы правильно сказали. но, кстати, по поводу э, Архимеда... И вот этой байке, скажем так, мифа про то, что он при помощи медных щитов э, сжег целую армаду рим, римских кораблей. На самом деле ученые потом, спустя время, <кх�> э, разбираясь вот с этим физическим, <кх�> же, точнее, с, как бы... Не получилось у ученых?
0: Нет, не получилось, к сожалению. Не получилось. Ну, ученых Нет. не всегда получается, а у Архимеда получилось, быть, я в это быть. верю, как человек, так сказать, верящий... Да. Вот в литературе. Ну, щит щит
4: должен быть э, диаметром 200 метров например, Или 300 да, метров Да, то есть там да, должен быть очень большой да, диаметр,
0: понимаю. диаметр Это понятно.
2: была очень древняя Греция И вот. делать им было нечего вот и, и, да, и они щит. делали
0: очень большие щиты Вот чё, всё, всё, всю сказку обязательно надо Все испортить От Я, вам, знаете, товарищи, я должен сказать Кстати говоря, зеркала раньше были только металлические между прочим, мы же привыкли к зеркалам, значит, на которых находится слой, специальный слой на стекле На стекле, да, а раньше же ведь полированные серебро или золото Если вспоминать древние цивилизации, начиная там с Египта, это все вот такие полированные поверхности
1: Совершенно
0: верно, да-да-да Да-да-да, здорово
2: Максим, спасибо большое Спасибо вам огромное, до завтра-то,
0: до завтра обязательно
2: И... У нас на связи Сергей из Новосибирска Сергей,
0: здравствуйте Сергей, да, 7287171, код Москвы495 Сергей, приветствую вас Вы из Новосибирска, правильно? Да, да, здравствуйте Вот, вот прекрасно, отлично, хорошо Так, давайте сразу э, будем слушать Алексея Алексей, будьте любезны
1: Да, ну хорошо, значит Представьте, что на край диска проигрывателя вы положили ну, да, спичечный коробок там, или металлическую шайбу, неважно. Затем включили проигрыватель, и диск стал постепенно раскручиваться, набирая обороты. И вот наступил м, такой момент, когда ну, ваша шайба вдруг соскользнула с диском. А, почему это произошло? И как вы думаете, что будет, если положить э, шайбу в центр диска? Ну, про, проигрыватель понятно, да, что такое? Да, конечно. Да, да, да. Ну вот. Что будет, если положить центр, и почему произошло следующее? Почему шайба все-таки с нашего слетела? Ну, по идее, на шайбу стала действовать центробежная сила. Так. Вот. И в результате ее действия как раз шайба, либо любой другой предмет, так. и значит, двигаясь не по кругу, как двигается диск, а двигаясь в другом направлении, значит, она и соскочила... сказать. Э э все правильно про центростремительную силу, а скажите, пожалуйста, какая сила вот, до определенного момента Не его... Не центростремительная,
0: у... а центробежная.
1: Центробежная, это да. А, а, да. Но она, она так и называется, но она еще называется центростремительная просто. А,
0: Нет, центростремительная, это, это это когда к это центру...
1: А центробежная? Это, центр, центр,
0: это от центра, конечно. Центр, от
1: центра. Хорошо, прошу прощения. Да, 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 я да, там да. сам себя <сих> запутал. Да, за да, да,
0: мы да. держим руку а, на пульсе, все отмеряем.
1: Огромное спасибо. Так вот, угу. э, скажите, пожалуйста, чем же уравновешивалась, получается, сила та, та сила, о которой вы говорите? А, чем может уравновешиваться? но чем она уравновешивалась до момента, пока слетела с э, нашего низкого а, и, и, Видимо, силой трения... Так, да, силы трения, хорошо. А, сил, силы тяжести, собственно, самого предмета. Сила тяжести, тяжести у вас немножко ну, в другой план.
0: Говори, да, я хочу расстроить сила, время. Сила времени действует на нас, сила времени. Так, да, да. в чем ответ-то? Ну уже все.
1: Ну чем ответа, ответа? Вот в чем
0: ответ-то? Ну, раз, говорите, раз, Господи. Да. Следующий все, все, стираю вас из эфира. Все, на перемену вас все. Перемена.